0: funktionieren.
1: Leg los. So ihr Lieben, wir legen los mit einem neuen Money Talk und wir haben zum Wochenbeginn dicke Minuszeichen. Man muss sagen, das fühlt sich fast wieder normaler an, denn vorher war ja diese gute Stimmung zum Jahresanfang, die war fast schon ein wenig unheimlich. Also wo kam denn diese enorm gute Stimmung her? Wir wollen mal nachfragen bei Volker Schilling, der uns heute zugeschaltet ist und wir haben gerade schon ein bisschen Bohren im Hintergrund gehört bei dir. Also da wird sozusagen nicht nur gehobelt und es fallen Späne, sondern dein Büro wird umgebaut.
0: Ja, nebenan wird umgebaut und vielleicht wird ja auch an der Börse ein bisschen umgebaut. Wir wissen nicht, vielleicht wird auch gehobelt gerade und gesägt und gebohrt. Ist ja ganz gut, wenn immer ein bisschen Baustelle ist, weil da entsteht ja auch was Neues.
1: Ja? Ganz genau so ist es, ganz genau so ist es. Wir haben ja jetzt in den ersten Wochen des äh, neuen Jahres einen fantastischen Markt erlebt. Also es gab eigentlich kein Halten. Alle wollten zurück in Aktien, insbesondere auch in europäische und deutsche Aktien, die ja im letzten Jahr ver waren. Jetzt haben wir ein bisschen einen Dämpfer bekommen. Wir haben Konjunkturdaten zum letzten Quartal vom BIP hier aus Deutschland und es ist ein leichtes Minus. Damit hatte jetzt niemand gerechnet. Um ehrlich zu sein, bis vor kurzem hat noch jeder damit gerechnet, dass wir in eine tiefe Rezession fallen und jetzt ist man schon mit einem Minus von 0,2 Prozent unzufrieden.
0: Ja, das darf man alles nicht überbewerten. Ich würde sagen, das ist Grundrauschen gerade an der Börse. Der übergeordnete Trend, finde ich, der ist viel spannender. Wir hatten letztes Jahr ein Jahr der Konsolidierung. Ähm, dagegen gab es dann äh, hohe Inflationszahlen, die Angst gemacht haben. Die Notenbanken sind massiv dagegen vorgegangen, zumindest die amerikanische. Und jetzt gehen wir zurück in den Normalmodus. Jetzt schauen wir uns wieder viel mehr an. Wie sieht es denn bei den Unternehmen aus? Weil letztlich ist es doch ganz klar, dass die Kurse den Unternehmensgewinnen folgen werden. Also schauen wir lieber auf die Unternehmen und deren Gewinne. Und das, was so an Grundrauschen passiert, da können wir so ein bisschen das Ganze vernachlässigen. Da wird es mal eine positive und mal eine schlechte Meldung geben. Aber kurzfristig sind immer zwei Dinge an der Börse wichtig, Liquidität und Stimmung. Schauen wir mal kurz auf die Stimmung. Ich würde sagen, die ist gar nicht so schlecht wie erwartet, auch wenn wir mal wieder einen Tag haben, wo es konsolidiert. Und die Liquidität, die wird bestimmt von den Notenbanken. Und da haben wir ja in dieser Woche zwei Termine, die uns wieder ganz klar zeigen werden, wohin die Notenbanken tendieren.
1: Und äh, lass uns mal die Stimmung eben angucken. Da nehme ich ja immer gerne von CNN diesen Fear- und Greed-Index. Das sind ja die zwei Pole, zwischen denen sich an der Börse alles bewegt. Und da sehen wir jetzt tatsächlich das, was wir seit Anfang des Jahres feststellen. Die Leute sind ganz schön gierig. Also hier 69, das kann man schon fast ohne Brille erkennen, dass man da schon im Bereich ist, wo die Leute wieder übermütig sind.
0: Ja, ist ein bisschen Überoptimismus da. Hängt aber vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, weil es so schnell ging. Wir müssen ja mal sehen, du hast es vorhin auch benannt, seit Oktober letzten Jahres bis heute hat ja der DAX über 20 Prozent zugelegt. Das wäre definitionsgemäß ja sogar eine Hoss, ja, Also alles, was über 20 Prozent ansteigt, ist eine Hoss Und alles, was über 20 Prozent verliert, ist eine Bess. Das heißt, die Stimmung ist ja sogar an der Börse richtig gut gewesen. Und wenn man das noch ins Verhältnis setzt zu dem, was du auch genannt hast mit Amerika, in Euro gerechnet hat der amerikanische Index, wenn du den S&P 500 nimmst, in Euro gerechnet sogar sich gar nicht bewegt in diesem Zeitraum. Also wir sind hier wirklich weit vorausgeeilt in Europa. Das sind Vorschusslorbeeren natürlich auf eine Entspannung vieler Themen und da, da tut ein bisschen Konsolidierung ja auch ganz gut. Ist ja nicht das Schlechteste, wenn wir auch am Jahresende noch positive Vorzeichen sehen wollen.
1: Aber wir wollen mal auf die kurze Sicht gehen und wollen mal in dieser Woche die Notenbank-Sitzungen betrachten. Wir haben also einmal die amerikanische Notenbank, dann die Bank of England und auch die EZB. Also alle sind sozusagen in den Startlöchern jetzt, um uns die Stimmung zu verderben oder natürlich auch, wie es immer so ist, wenn dann doch nur der kleine Trippelschritt kommt, den wir erwarten, dann eben auch die Stimmung wieder steigen zu lassen. Also wovon gehst du aus?
0: Also ich gehe davon aus und ich ich finde es auch notwendig, dass die Europäische Notenbank tatsächlich noch mal ein halbes Prozent anhebt, also um 0,5 Prozent die Zinsen nach oben nimmt. sage ich auch gleich nochmal, warum ich das für Europa wichtiger halte, wohingegen ich bei Jerome Powell, also der US-Notenbank, eher damit rechnen, dass wir einen kleineren Schritt gehen werden mit 25 Basispunkten, also 0,25 Prozent Zinsanhebungen. Die Bank of England ist ganz nett, dass die da auch was macht und die Meldung werden wir mit Sicherheit auch quotieren, aber die wird nicht kriegsentscheidend sein für die Richtungen der Aktienmärkte hier, in den westlichen Ländern. Insofern schauen wir genau auf diese beiden Notenbanken. Und das, was ich an Zinserhöhungen genannt habe, ist aus meiner Sicht auch schon drin in den Kursen. Deswegen konsolidieren wir heute nicht. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen der Respekt vor, diesen, vor dieser Notenbankwoche, wenn man das so sagen darf, dass man das Pulver ein bisschen trocken hält. Weil man wird genau zuhören, was sowohl Frau Lagarde als auch Jerome Paul im Anschluss an ihre Zinserhöhungen sagen werden. Nämlich die Frage, wie geht es weiter, vor allem, wie stark geht es weiter? Und gibt es vielleicht sogar den einen oder anderen Satz, der da lauten könnte, ab dem und dem Zeitpunkt könnten wir uns vorstellen, aufzuhören, vielleicht sogar irgendwann mal auch wieder die Zinsen runterzunehmen? Darauf müssen wir diese Woche achten.
1: Aber man kann davon ausgehen, das haben wir auch schon mehrfach jetzt hier im Money Talk besprochen, dass die Notenbanken natürlich darauf achten werden, eben nicht die Stimmung wieder zum Überschäumen zu bringen. Also werden die Worte wohl gewählt sein und eher... Äh, denke ich mir mal so ein bisschen, seid vorsichtig, wir könnten noch und es könnte noch ganz schlimm kommen von den Notenbanken. Also ich glaube nicht, dass wir da wirklich was Positives hören, sondern eher so nachdenkliche Töne. Aber du wolltest uns sagen, warum die Frau Lagarde jetzt noch einmal äh, deiner Meinung nach stärker erhöhen sollte oder jetzt mehrere Trippelschrittchen noch?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach die Tatsache, dass Jerome Powell sehr frühzeitig erkannt hat, wir haben eigentlich einen Fehler gemacht in der Einschätzung, dass diese Inflation nur vorübergehend ist und hat sich diesen Fehler ziemlich schnell eingestanden und hat dann aber massiv begonnen, auch die Zinsen anzuheben. Und man sieht, das hat Wirkung. Das bremst in den USA die Einzelhandelsumsätze, das bremst äh, das Konsumverhalten in den USA und das bremst eben auch damit den weiteren Inflationsanstieg in den USA. Und das funktioniert relativ gut. Für Jerome Paul wird es wichtig sein, wie spielt er das, was du auch gerade genannt hast, ein, dass er nicht zu früh Schluss macht, dass die Inflation womöglich schneller zurückkehrt, als er sie jetzt wieder bekämpfen kann. Frau Lagarde ist aus meiner Sicht nicht rechtzeitig rangegangen an die Sache. Und ich habe hier gerade, guck, ich habe dir das mitgebracht, das ist das aktuelle Manager-Magazin mit Frau Lagarde. Ich hoffe, man kann es lesen. Da yep. steht unten drauf, oh, das kann man ganz schwer lesen durch den Filter hier. Ich lese es mal vor. Was haben Sie aus Ihren Fehlern gelernt, Madame Lagarde? Ja? Und wenn man das Interview sich mal durchliest, stellt man fest, eigentlich hat sie jetzt erst begriffen, dass sie viel zu zaghaft an die Sache rangegangen ist. Oder wie die Amerikaner sagen würden, too late and too little. Also sie war viel zu spät mit ihren Zinserhöhungen und ist die Schritte wahrscheinlich auch zu klein gegangen. Und das muss sie jetzt nachholen. Und dieses Nachholen, das ist, glaube ich, der Grund, weshalb die Europäische Notenbank einen etwas höheren Zinsschritt gehen wird, als die US-Notenbank, die schon weit voraus ist und deswegen eigentlich auch wieder bessere Voraussetzungen hat für die US-Wirtschaft, unten da auch wieder rauszukommen aus dem Tal. Ich glaube, wir müssen erst noch ein bisschen reingehen. Also das Thema, kriegen wir eine Rezession? ja, nein, ich glaube, ja, das wird eine milde Rezession sein. Die, davor muss auch gar keine Angst haben, weil das ist eine ganz andere Rezession, als wir es in den Jahren davor gesehen haben. Wir haben beispielsweise keine Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Warum? Wir haben ohnehin Arbeitskräftemangel, wir brauchen Fachpersonal und die Arbeitskräfte, die jetzt alle freigesetzt werden, auch in den USA übrigens diese großen Texte, die alle Arbeitskräfte freisetzen, die werden auf dem Arbeitsmarkt nicht diese Auswirkungen haben, wie sie frühere Rezessionen haben, nämlich dass Kaufkraft verloren geht, weil die Menschen nicht mehr in Arbeit kommen, die Arbeitslosen zeilen. Zahlen steigen und dass so eine Spirale gibt, so eine Negativspirale, das gibt es diesmal nicht und deswegen ist das da eigentlich eine wunderbare Rezession. Wir kriegen sie womöglich endlich und dann sind wir auch schon wieder durch und wir wissen ja, Märkte steigen ja insbesondere dann, wenn wir in der Rezession sind. Aber
1: das ist auch ein guter ein guter Claim, eine wunderbare Rezession. Ich überlege, ob ich das auf dem Thumbnail mache, ob man das dann versteht. Das wäre, dafür würdest du dann jetzt stehen für die wunderbare Rezession. Ja. Ähm, aber lass uns mal kurz reingucken, wie man sich denn als Anleger jetzt positionieren kann. Äh, du bist ja als Fondsmanager auch unterwegs und übrigens Applaus an dieser Stelle. Wir können hier was verkünden, was noch gar nicht offiziell ist. Ihr habt mit dem Zukunftsfonds einen Preis gewonnen. Ich blende hier mal die WKN ein. Ähm, was gibt's denn da für Preise in der Fondsbranche?
0: Ja, es ist so, dass der Zukunftsfonds ja Ende letzten Jahres endlich seine fünf Jahre auch äh, gezeigt hat, dass er mit Krisen unheimlich gut umgehen kann und ein sehr stabiles Investment ist. Und dafür gibt es jetzt den Fund Award. Das ist so einer der großen Preise in der Fondsindustrie für hervorragende Ergebnisse. Und das, glaube ich, ist natürlich so ein bisschen ähm, ja, Applaus oder vielleicht Applaus -Applaus. die Anerkennung der Arbeit, die man in den letzten Jahren geleistet hat. Du weißt, wir sind ja so ein ganz defensives Produkt. Das aber eben immer dann besonders gefragt ist, wenn Krisen sind, weil wir da gut auf das Geld der Anleger aufpassen. Und das Schöne ist, es mangelte ja nicht an Krisen in den letzten fünf Jahren. Und da konnte der Zukunftsfonds auch richtig gut zeigen, dass er nicht nur Krise kann, sondern dass er das Kapital erhalten hat und sogar mehren kann. Also auch in Zukunft, obwohl er so defensiv ist, ist es über zweieinhalb Prozent plus seit Jahresanfang wieder. Das zeigt, dass man auch mit vorsichtigen Geldanlagen trotzdem auch noch Geld verdienen kann. Naja, und da ich habe
1: ja, also, hab ja auch immer diese Pyramide, die ich mitbringe, wenn ich irgendjemandem auch nur erkläre, wie man sein Vermögen strukturiert. Und da gehört natürlich so eine Art Geldparkplatz oder na, das gute alte Sparbuch, das gute alte Sparschwein. Also das, wo wirklich das Geld erhalten bleibt und das Geld sicher liegt. Das gehört natürlich unten in die Pyramide immer schön mit rein. Und in ja, so aber wir sind das intelligente Sparschwein. Ja? Das
0: intelligente Sparschwein. Und wir sind Sparschwein. auch ein digitales Sparschwein. Und eigentlich ist das viel zeitgemäßer, als noch irgendein armes Tier mit dem Hammer zu schlachten, um Stimmt. dann sein Kleingeld, was real eigentlich trotzdem weniger wird, wenn ich nichts an Verzinsungen habe, zur Bank trage.
1: Also ich habe hier mal die WKN eingeblendet, verlinke euch auch das Ganze nochmal unten. Aber wir wollen jetzt natürlich wissen, was ihr denn macht aktuell, ja. äh, dass ihr das Geld so schön mehrt und erhaltet und äh, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Also wie seid ihr da jetzt im Moment aufgestellt?
0: Also Teil der guten Performance aktuell rührt aufgrund vieler DAX-Werte, die wir im Portfolio haben. Wir haben im letzten Jahr fast in der gesamten Krise DAX-Werte aufgestockt, dazu zählt eine BASF, die inzwischen die größte Position in der Zukunftsfonds ist, mit einer fantastischen Dividendenrendite, die ich zu, zu Billigpreisen im letzten Jahr kaufen konnte, ist natürlich hervorragend, da ist aber auch drin eine E.ON, da ist drin eine Bayer, da ist drin eine SAP, also alles haben deutsche Werte, die hervorragend natürlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie der Markt gelaufen ist, zu dieser Entwicklung beigetragen haben, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die ich als die viel, viel interessantere Branche für das kommende Jahrzehnt sogar sehe, ist der ganze Bereich der Rohstoffaktien. Also wir haben ganz viele Rohstofftitel drin, die in Kobalt, die in Kupfer, in Silber aus, der aus dem Boden holen, weil wir diese Materialien für den nachhaltigen Umbau unserer Gesellschaft brauchen werden. Es geht kein Weg dran vorbei. Und das Verrückte ist, dass diese Unternehmen billig bewertet sind an der Börse, weil sie jahrelang ungeliebt waren. Die wollte keiner haben, diese Unternehmen. Die sind also absolut günstig, haben aber durch die Preissteigerungen bei den Rohstoffen inzwischen so viel Cashflow. Die verdienen so viel Geld, dass etwas passiert ist, was es selten gab in der Historie. Die schütten hohe Dividenden aus. Das heißt, ich habe eine Aktie, die billig ist, die gleichzeitig hohen Cashflow hat und Dividenden ausschüttet. Und wenn wir wirkliches ernst meinen mit dem nachhaltigen Umbau, mit der Elektrifizierung unserer Gesellschaft, dann werden wir Unmengen Rohstoffe brauchen, wie Kobalt, wie Kupfer, wie Lithium, wie Silber. Und dass wir die Preise in die Höhe treiben, das heißt, diese Unternehmen haben auch noch einen Katalysator, dass die Kurse steigen werden aufgrund dieser Preissteigerungen, die wir nötigerweise brauchen bei den Rohstoffen. Also so, ja, ein, so ein Mix, der für einen Börsianer, ja, da so siehst du, ich blühe auf hier, sowas zu finden. Ja, das ja, das schon, toll, ich merke schon, ich merke
1: schon. Also du redest dir du redest die Rezession schön und du hast natürlich jetzt auch tolle Aktien, die du mitbringst. Und äh, das ist ja genau der Punkt, warum wir wahrscheinlich aber in der Zukunft mit höheren Inflationsraten leben werden müssen. Also ja. äh, die Notenbacken können sich jetzt auf den Kopf stellen. Äh, wir werden wahrscheinlich durch diesen Umbau auch an der einen Seite, werden wir natürlich höhere Inflationsraten in der Zukunft sehen. Und ja. es werden auch die Industrien tatsächlich wieder wichtiger und immer wichtiger, die vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen verpönt waren, weil sie die schmutzigen Industrien waren. Aber das brauchen wir tatsächlich, wie du so gesagt hast, für den Umbau ähm, unserer Energie. Also das sind so die Bereiche, in denen ihr unterwegs seid. Ich habe ja jetzt auch immer wieder in den Gesprächen natürlich die Online-Fans hier bei mir im, im äh, Talk. Also wie seid ihr da positioniert?
0: Ja, wir haben uns bei den US-Zehnjährigen tatsächlich wieder etwas eingekauft, weil viereinhalb Prozent, das ist lukrativ wieder, das ist eine echte Alternative zu eben, wenn du nur Kasse hältst, das ist die eine Seite und das andere ist, dass wir, wenn wir Anleihen kaufen, dann sind es Unternehmensanleihen, deren Spreads, also deren Abstand zu den Staatsanleihen wieder auseinandergegangen ist in der letztjährigen Krise, sodass man sich auch wieder Werte kaufen kann, wo du wieder ordentliche Verzinsungen sehen kannst, also jenseits der 5%, ohne allzu sehr dein Risiko in die Höhe zu fahren. Wir hatten lange Zeit Inflation-Linked Bonds, also sogenannte inflationsgeschützte Anleihen. Die haben wir allerdings komplett wieder veräußert. Da haben wir gut Geld verdient damit. Aber jetzt ist die Inflation da, jetzt ist sie hoch. Und jetzt wird sie eher bekämpft. Da lohnen sich aus meiner Sicht inflationsgeschützte Anleihen eben nicht mehr. Deswegen davon aus unserer Seite Finger weg. Und wir haben angefangen, Emerging Markets Anleihen wieder aufzustocken. Warum? Länder wie Malaysia, Indonesien, Vietnam, Mexiko, das sind die nächsten Länder, in denen produziert wird, weil es gibt ganz gar den Drang aus Ländern wie beispielsweise China rauszugehen, Produktionen an andere Standorte zu verlagern, zu diversifizieren und davon profitieren diese Länder, weshalb wir auch dort wieder in Schwellenländer Anleihen stärker anfangen uns einzukaufen und der Prozess ist tatsächlich auch noch nicht zu Ende. Also ich denke mit Anleihen kann man durchaus auch wieder an der einen oder anderen Stelle Geld verdienen.
1: Ja, und man sieht schon alleine an unserem Gespräch jetzt heute, man kann das natürlich auch alles alleine machen und sich diese einzelnen Werte raussuchen, die einzelnen Anleihen raussuchen. Aber es macht an der Stelle Sinn, eben jemanden wie dich zu haben, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt. Also du weißt, ich bin ja auch ein großer Fan immer noch von aktiv gemanagten Fonds, auch wenn da immer wieder die Kritik natürlich aufkommt, dass die Fondsmanager äh, die Performance nicht hinbekommen, äh, nicht so gut wie ETFs. Aber ich finde es trotzdem wichtig, gerade jetzt in so einer Zeit dann auch äh, dabei zu sein.
0: Ja, ich habe dir gesagt, wir haben, wir haben einen defensiven äh, Mischfonds. Dafür gibt es keinen ETF, ja? ja? Du kannst selber was bauen, du kannst so einen Mix machen aus einem Aktien-ETF und einem Renten-ETF und dann die Kombination und dann musst du rebalancen und solche Sachen und dann hast du wieder Arbeit damit. Also es gibt gar kein vergleichbares Produkt auf der Indexseite, weshalb ich auch nicht an einem Index arbeite. Ich halte das für völlig schwachsinnig. Unsere Anleger wollen, dass sie auf ihr Geld aufpassen und dass wir es äh, real stetig mehren. Ich bin kein Renditemaximierer. da haben wir oft drüber gesprochen, es geht mir nicht darum, sozusagen das bestmögliche und die höchstmögliche Rendite rauszuholen. Es geht mir darum, bei der kleinen Rendite, die wir jedes Jahr haben, das geringstmögliche Risiko überhaupt nur zu haben. Warum? Du hast es schon angesprochen. Wir sind das Basisinvestment. Wir sind ganz unten in der Pyramide. Wir sind dafür da, auf das Geld der Anleger aufzupassen, damit sie dann irgendwann mal Geld zum Zocken haben. Aber ich bin nicht dafür da, das Geld von anderen Leuten spekulativ anzulegen oder womöglich auch zu verzocken. Das ist nicht meine Aufgabe.
1: So, das ist ein schönes Schlusswort, mein Lieber. Und ich freue mich, dass du wieder da warst im Money Talk. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in diesem Jahr auch häufiger. Wir machen auch mal wieder die lange Nacht der Aktien. Also wenn ihr den Volker dabei sehen wollt, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Vielleicht auch noch andere Gäste, die ihr auf der Liste habt. Also all das hier drunter schreiben. Ich verlinke den Zukunftsfonds. Ich danke dir für heute. Ihr wisst es ja, wenn euch das gefällt und ihr hier dabei seid, abonniert meinen Kanal, auch wenn ihr das nicht immer hören wollt. Ich wünsche erstmal einen schönen Tag. Volker, danke dir und bis ganz bald.
0: Ich danke dir, gerne. Bis dann.